0: Eles em diálogo. diálogo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Uni. Eu sou o Gilberto e estou junto com a Andriele entrevistando a advogada Patrícia Alves, que vai nos falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Patrícia. Meu nome é Andreia. Eu gostaria de saber o que foi feito na cidade de Bagé, alusivo ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenho, e como e onde foi feito. Olá, meu nome é Patrícia Alves. Eu sou advogada. Atualmente sou a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Subseção Bagé e também sou uma das líderes do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Bajé. É, em relação às atividades do Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, através das suas redes sociais, realizou o projeto Biografias que Fascinam, com mulheres negras do comitê relatando as suas atividades, as suas biografias, é, para darmos visibilidade para essas mulheres e a intenção é seguir com esse projeto para outras mulheres negras também da comunidade bagiense, não é? que é para dar a visibilidade reconhecer o trabalho dessas mulheres na cidade. A Comissão da Igualdade Racial da OAB Subseção Bagé participou em Porto Alegre no dia 25 é, do quarto seminário Tereza de Banguela cujo tema era Mulheres na Educação. Eu, como presidente da comissão aqui em Bagé, fui representar a subseção. Foi um belo evento, onde se tratou, não é? Como as mulheres negras estão hoje na educação? Quais os espaços que elas estão ocupando? E ainda o que precisa ser feito? No dia 10 de agosto, às 18h30, vai ser realizado na sede da OAB de Subseção Bagé, o terceiro OAB em Debate, que tem como tema a luta e a resistência das mulheres negras nos espaços. Com três mulheres negras do município de Bagé, que irão nos relatar as suas experiências, suas vivências, seus desafios nos, nos espaços que elas ocupam. Teremos a Ellen Jardim, assistente social, a Júlia Lima, que é advogada, e a Érica Cardoso, que é orientadora educacional. Uh, no dia 11 de agosto, será realizada uma roda de conversa na Unipampa, que vai ser promovido pelo NEAB, o PET Letras, tratando também, alusivo ao dia 25 de julho, que trataremos eu e a vereadora Karen Castêncio sobre as questões pertinentes às mulheres negras. Outra dúvida é sobre a importância dessa data. Qual a importância dessa data e dos efeitos em relação a ela para as mulheres negras? A importância da data do 25 de julho é principalmente para dar visibilidade para as mulheres negras, promover políticas públicas, não é? Essas políticas públicas têm como objetivo melhorar a qualidade de vida e o combate ao racismo, que, aliado ao machismo, acabam colocando as mulheres negras em uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que as outras mulheres não negras. É, a data serve também para ressaltar as lutas de tantas mulheres negras que historicamente contribuíram para o desenvolvimento desse país, mas que foram por longos anos invisibilizadas. Temos como exemplo a Maria Firmina dos Reis, que foi considerada a primeira escritora brasileira pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura, com o romance Úrsula, mas que foi por muitos anos invisibilizada. E como os nossos ouvintes do podcast da Rádio UNE podem contribuir com o tema? A forma de contribuir com o tema, um dos primeiros passos seria desconstruir estereótipos que recaem sobre as mulheres negras. É, um deles, por exemplo, seria de que somos naturalmente fortes. Esse estereótipo acaba desencadeando uma ausência de afeto, ausência de cuidados, porque sobrecai sobre a mulher negra aquele perfil de que elas tudo suportam, tudo aguentam. E o que, que esse, esse estereótipo acaba fazendo com que... É, Silenciam as nossas dores e as nossas emoções, como se nós não tivéssemos sentimentos, como se nós fôssemos somente corpos capazes de suportar dores físicas e dores emocionais também. Outro ponto é a, obje a objetificação e hipersexualização dos corpos das mulheres negras que acabam contribuindo muito para a violência física e sexual. Porque por considerarem que nossos corpos não merecem respeito, não é? merecem menos respeito que, outro corpo, que os outros corpos de mulheres não negras, nós acabamos sendo as maiores vítimas de violência sexual, de violência doméstica, de violência obstétrica, como se os nossos corpos tivessem menos valor. Muito importante para essa desconstrução é entender que a capacidade intelectual da mulher negra é a mesma de que qualquer outra mulher. Ah, apesar de que, infelizmente, o racismo estrutural ele contribui muito é, para a associação de baixa intelectualidade às mulheres negras, essa não é a realidade. O que nos falta é oportunidade, porque capacidade nós temos de sobra, não é? Mas, infelizmente, as oportunidades no mercado de trabalho, na educação, ainda para as mulheres negras, elas são inferiores. E no mercado de trabalho, quando se ocupa um cargo, um espaço, invariavelmente a remuneração das mulheres negras é inferior ao homem branco e também às mulheres brancas. Outra maneira de se contribuir é não reproduzir expressões racistas, não usar do racismo recreativo para depreciar mulheres negras. Não é, o que que é o racismo recreativo? É o deboche, é atribuir à pessoa negra aquele divertimento, né? Sendo que esta diversão, na maioria das vezes, é de uma forma que deprecia a raça negra. E o racismo recreativo sobre as mulheres negras tem um peso duplo ainda, porque vai muito na questão da hipersexualidade. Por exemplo, nós temos é, o personagem que foi criado, Negra Maluca, né? que ganhou por muitos anos destaque no, no carnaval em todo o país. Né? O que, que é a Negra Maluca? É a representação... É, exacerbada e totalmente serotipada da mulher negra. Ela é preta, pobre, descabelada. A sua sexualidade é explorada, é, exposta, hipervalorizada e ela é sorridente ao extremo. E que muitas vezes isso pode representar uma falta de uma falta de senso crítico diante das mazelas da vida. Seria como se aquela mulher negra que resiste a dificuldades com um sorriso no rosto, independente do que aconteça, ela nunca vai parar de sorrir. Aí reforça o que nós já falamos que ela tudo suporta, não é? Então projetar nas mulheres negras um comportamento passivo, sorridente, que absorve as dificuldades, e as mazelas da vida, com risos e tolerância. Priva até mesmo a liberdade de cada mulher de exigir o direito de dignidade e de respeito. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão do racismo recreativo sobre as mulheres negras. Outra forma não é, é utilizar dos espaços que ocupam para afirmar o respeito que todas as mulheres devem ter. Quando nós falamos mulheres, nós estamos incluindo as mulheres negras, porque, infelizmente, o racismo, por muitas vezes, nos exclui. É, então, contrariam o sistema racista e machista e afirmam que todas as mulheres merecem respeito, dignidades e oportunidades, e que nesses todas as mulheres devem ser incluídas, sim, as mulheres negras. O meu recado é que cada um pode fazer, sim, a sua parte. Ser antirracista não é mais uma opção, é algo extremamente necessário. E cada um pode ser, sim, antirracista. É, denunciando um preconceito, evitando expressões racistas, não reproduzindo, alertando um amigo ou um amigo que aquele tipo de comportamento é um comportamento racista. Nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, por conta do racismo estrutural, tolhe direitos e oportunidades. E as mulheres negras, por estarem na base da pirâmide social, ainda são uma, as maiores vítimas desse racismo. Então, que possamos seguir juntas e juntas, independente de gênero e raça, combatendo. Essa doença, que é o racismo, que faz tanto mal para a nossa sociedade. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e um feliz dia da mulher negra latina e caribenha. Feliz Tereza de Benguela.